1: Queridos amigos, es un gusto saludarles en el programa número 31 de su podcast Okina Kokorotaku, eh, donde hablamos, como siempre, de toda la cultura japonesa, particularmente anime, manga y también videojuegos procedentes del país del sol naciente. Yo soy Julio Vélez y me pueden seguir en Twitter en arroba Julio Vélez, leerme en SpoilerTime.com. Ahora actualmente también ya andamos ahí también en Anmo Sugoi, eh, eh, escribiendo y participando en algunas cosas, y bueno, por supuesto, pueden escucharnos en las 18 diferentes plataformas. Todos los podcasts de Spoiler Time estamos en Buzzsprout, Sprout, estamos en Amazon Music, en Spotify. Ah, bueno, son un montón de plataformas. Google, Apple, hay muchas. Chéquenlas, por favor, y compartan con sus amigos. En este programa 31 de Okina Kokorotaku queremos hablarles de no anime en esta ocasión. Pero como sí está relacionado con una franquicia de videojuegos procedente de Japón, sí tiene mucho que ver hablar de la conclusión de la serie Castlevania, una exclusiva de Netflix que desde hace algunos años nos ha dado muchas emociones, particularmente porque Warren Ellis y todo el equipo Arishankar y todos los que han participado en esta serie de animación occidental, repito, occidental, Konami le cede los derechos, Netflix la coproduce, y, y Frederator y todos estos este, productores y eh, creativos Conciben una serie particularmente inspirada en Castlevania 3, Dracula's Curse, que es el tercer videojuego que salió linealmente en las plataformas de Nintendo Entertainment System allá en los 80s. Llega esta historia donde participan Saifa Belmedez, eh, Trevor Belmont, Alucard y por supuesto Drácula, pero donde se dispara desde la mismísima temporada 1 a cosas totalmente diferentes. La 2, eh, que tuvo ya más episodios, fue mucho más épica, más interesante. Pero ya la 3 y la 4 se van por completo por una dirección totalmente opuesta, dándonos una aventura que es única en muchos sentidos. Así es que llega el momento de hablar de la temporada final, de algo que desde 2017 nos llamó mucho la atención, un proyecto muy interesante, que comienza primero con cuatro episodios, lo que nos dio la impresión de que era algo más experimental que, que real. El, 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 o sea, la, la forma en la que presentan a Trevor como un alcohólico, cómo va avanzando ahí las, este, las situaciones diferentes, nos llamó mucho la atención. Pero ya el año siguiente, cuando resulta que pues, es un éxito y se convierte en algo que le iba a encantar a la gente, no nada más... A quien le gustaran los videojuegos, y ya con la introducción de esta pareja tan peculiar, esta tríada, mejor dicho, con el hijo rebelde de Drácula, Alucard, con eh, Belmont y con Saifa Bernades, que eh, definitivamente tiene mucha, deja con mucha química muy interesante en aquel episodio último de 2017. Entra la temporada 2 en 2018, ya con 8 episodios, donde, pues, viene prácticamente la batalla final contra Drácula, y dice uno, bueno. ¿Y ahora qué, no? O sea, ¿qué, de, ¿de qué nos sirve la temporada 3? Pero es justamente lo interesante, porque en 2020, ahí el salto, fíjense, es muy interesante, de 2018 hasta 2020, llegan entonces ya sólidos 10 episodios donde parte y se convierte en una cosa totalmente diferente Castelveña a lo que conocimos en los videojuegos, con una historia más profunda, personajes secundarios muy importantes, una tríada de reinas vampiras que están ahí asolando, los dos forjadores que llegamos a ver en los videojuegos de Game Boy, eh, eh, impresionante, Game Boy Advance y Game Boy 10, este, no recuerdo con precisión cuáles son los títulos, pero... Cuando los juegas y llegas a ver ahí, ves todos esos easter eggs, como gamer te sientes muy emocionado porque no los deja de haber en la temporada 4, con la que se concluye la historia de una manera magistral, sino que adquieren una identidad propia, se convierte en una cosa por sí mismo, como mencionaré en unos días más en un artículo dedicado en Spoiler Time, pero lo más importante es que se convierte en una serie animada de altísima calidad, no perfecta, no perfecta, porque sobre todo... En la primera y segunda temporada tiene algunas secuencias de, de, de fallo en términos de animación, sobre todo en las batallas. Pero es una serie que vale la pena ver, seas gamer o no. Si no eres gamer, obviamente te vas a perder de muchos easter eggs, de muchas cosas increíbles que ocurren en la temporada 4, el arma de, de, la, de, la, de la cruz. Es impresionante. Hay, hay varias cosillas ahí que les van a gustar, no les voy a dar spoilers, obviamente. Y el final definitivamente no es el final tipo videojuego que hemos tenido en ninguna de las secuelas, pero sí nos deja satisfechos, cierra muchas cosas, redime, perdona, eh, es una serie que, que, que está hecha para nuestros tiempos, por supuesto no es para niños, los videojuegos según esto nunca lo fueron, pero yo siempre sentí que eran, eh, por lo menos los de los 80s y los 90s sí tenían cosas que podían incluirse eh, para un jugador joven, ya los de los 2000s, ya cuando está en 3D, el Shadows, ya, ya 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 eran cosas más gruesas, que quizás no eran para todo público, pero Castlevania te deja con este sabor de boca, lamentablemente, y aunque va a haber spin-offs, no sé qué es lo que vayan a adaptar, porque ya mencionaban los productores que está difícil adaptar Symphony of the Night, si ya hubo ese duelo entre Alucard y su padre en la temporada 2, imagínense, entonces a ver qué hacen, de hecho hay guiños interesantes a Symphony of the Night en la cuarta temporada también, pero sin Warren Ellis, que ya nuestro hermoso mundo castigador millennial del Me Too, descontrolado, porque esto se ha salido de control, estar condenando a personas que hicieron cosas no graves, ojo, no graves, hace décadas que ya pidieron disculpas, este, como algunos, algunos actores de Doctor Who, bueno... Eh, le están haciendo esto a Warren Ellis por supuestamente ser abusivo en cuanto a género, tener abuso de poder, y es una ironía porque las mismas personas que están chillando con esto les encanta que le estén dando ese empoderamiento a las mujeres vampiro en Castlevania, ¿no? Irónico. Pero el asunto es que la serie vale la pena, seas gamer o no, échenle un ojo, eh, prepárense para animación fuera de lo convencional y sobre todo con un punto de vista maduro. Ya están las cuatro temporadas en Netflix, concluye de una manera interesante. Yo quiero ver para dónde va, para dónde parte. Me gustaría que fuera otra época totalmente diferente tocando otros personajes que quizás ni siquiera incluyan a Alucard. Podríamos pensar en Simon Belmont, por ejemplo. Pero bueno, ya veremos qué es lo que nos tienen preparados estos equipos. Y Netflix que al menos no estuvieron proclamando tanto que Castlevania es anime. Al menos en la cuarta temporada... Como que ya les cayó el 20 de que no deben estar anunciando anime lo que no es una producción japonesa. Eh, por ejemplo, se acercan algunas producciones chinas que están empezando a llamar anime y aunque sí es Asia, no es Japón. Pónganle su propio nombrecito, de veras, no hay problema, hagan sus historias, pero denle su propia denominación. Por lo pronto, Castlevania se yergue por sí misma como una historia fabulosa y con estos eh, hombres que estuvieron... Digo hombres, por favor, ¿no? no se vayan por otros lados... Adi Shankar, Warren Ellis, Sam Dietz, Adam Dietz y Spencer Wong que hicieron maravillas con esta serie, con las fabulosas voces en inglés de Richard Armitage, James Callis, Graham McCabish, pero en español la maravilla de Carlos II, como Drácula, eh, Pepe Vilches también ahí participando, todo este encuadre de grandes actores que le dieron vida a estos personajes. Gracias, gracias por una serie no anime basada en una de las sagas de videojuegos japoneses más importantes de todos los tiempos que en últimos años ha caído a menos lamentablemente por los fallos de konami como equipo desarrollador como marca japonesa pero que definitivamente le tenemos mucho cariño los gamers y ahora los cinéfilos que disfrutan de una buena historia animada ¿Qué les parece si vamos con lo siguiente que son un cúmulo de noticias relacionadas con el mundo del anime y el manga japonés Y bueno, vamos a compartirles algunas de las noticias más relevantes de lo que está sucediendo cuando se está grabando este programa número 31 de Okina Kokorotaku. Antes que nada, pues la tristeza que sentimos como takus eh, como seguidores del manga, del anime, que lamentablemente, y fíjense que curiosamente, bueno, así pasa a veces, ¿no? Sobre todo en Japón, que son demasiado discretos, son muy... Eh, introvertidos en este tipo de situaciones, pero a final de cuentas las tienen que informar. Y es que Kentaro Miura ha fallecido a los 54 años de edad. Este mangaka o autor de manga lamentablemente falleció y no es cualquiera. Es el autor de Berserk, uno de las sagas más importantes de fantasía oscura que ha existido de todos los tiempos. Ha tenido adaptaciones, obviamente, al anime eh, y el manga, pues no Ni siquiera había concluido, incluso había bromas de que antes de que lograra terminarlo moriría y lamentablemente así sucedió. Esto ocurrió debido a que el señor Miura tuvo una disección aórtica que ocasionó pues, que su corazón no soportara la situación y a pesar de que se le prestaron los servicios médicos de forma inmediata, pues esta es una afección en la aorta eh, que pues directamente si, si rompe las tres capas que están en nuestras en nuestras venas principales, pues lamentablemente ocasiona la muerte. Esto ocurrió el 6 de mayo y se informó aproximadamente unos 10, 12 días después. Esto ocurre, llega a ocurrir y, y bueno, fue este anuncio tan importante de su editorial en 1966, fue cuando nació Kentaro Miura, allá en la prefectura de Chiva él tenía interés en ser mangaka desde que era muy pequeño, entonces a los 10 años ya estaba publicando en el boletín de su escuela, comenzó a hacer más cosas, comenzó a ser más en serio, y entonces llegó el momento de que empezara a publicar en 1988, Fíjese cuántos años pasaron, con tan solo 18 años de edad, se le vio su talento, se le empezó a impulsar, y llegó a 1988 cuando todavía estudiaba en la Universidad de Japón, y ahí comenzó con Berserk, eh, se lanzaría un año después, en 1989, en la revista Monthly Animal House, y de allí en entonces siguió publicándose con algunas pausas, algunas situaciones, llegó a los 40 volúmenes y su capítulo 363 eh, se publicó justamente en enero de 2021 en la, young, en la revista Young Animal. Una tristeza que sucediera esto, eh, gran autor grandes cosas que hizo y pues lamentablemente ya no se encuentra con nosotros. Señor Miura, pues gracias por todo lo que nos dio y nos vemos pronto. Esa es una noticia muy triste y muy lamentable que ha ocurrido en el mundo del manga, pero pues tenemos otras noticias interesantes, verdad por ejemplo eh, cuando eh, se estuvo diciendo últimamente que en Estudio Ghibli pues había preocupaciones con respecto a ¿a cuál es la verdadera competencia en estos momentos? Y seguramente ustedes ya lo saben, ¿verdad? Porque uh, una de las cosas que ocurren ahí es que el señor Hayao Miyazaki es muy especial. Él ha hecho, ha realizado, dirigido y, y elaborado algunas de las películas más importantes en la historia del anime y también de las más taquilleras. Pero es bien sabido que hace algunas semanas eh, Demon Slayer eh, conquistó por completo eh, lo que fue el viaje de Chihiro, que era la película que a nivel internacional había tenido más taquilla y más importancia. Pero en una entrevista reciente, el señor Miyazaki reconoció que es un éxito la saga Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, y que los considera una competencia. Él dice que no ha visto el manga, no ha leído el anime, ya sabemos que es medio especial, pero eh, pues sí, dijo que tiene los elementos necesarios para llamar la atención del público y que él considera a Kimetsu no Yaiba... ...como su rival, fíjense nada más... ...mientras tanto en México y muchos países de América Latina... ...lo cual nos da muchísimo gusto... ...para hoy que se está estrenando el episodio 31 de Okina Kokorotaku... ...está disponible precisamente Kimetsu no Yaiba en salas de cine... ...en pantallas 4DX, en pantallas IMAX y además con doblaje en español... ...lo cual nos da muchísimo gusto... ...y agradecemos que Konichiwa y Cinépolis hayan hecho este enorme esfuerzo corran, vayan a verla, incluso si ya la vieron, vayan a verla otra vez ahora en español, porque el doblaje es magnífico, es el mismo que pueden ustedes disfrutar en Netflix, en la serie ahorita en la temporada 1, eh, se, se van a divertir, van a llorar, van a emocionarse, y luego imagínense todo ese bamboleo en 4DX o en una enorme pantalla IMAX, de veras no se lo pueden perder, Kimetsu no Yaiba Train está disponible en este momento, en muchas salas de México, de América Latina, incluyendo Argentina, bueno, un montón de lugares. Así es que no se pierdan la oportunidad de ver esta maravillosa película que nos han traído. Ah, y acuérdense, si van los primeros días, todavía hay disponibles de estos boletos de edición especial. Había unos eh, con el arte del póster oficial y ahora con uno de los protagonistas de esta hermosa aventura. Así es que no se pierdan de esta sorpresa. Vayan pronto y entren a Asia. Ahí a Cinépolis pueden entrar desde su aplicación o desde su página web, comprar su boleto y llegar directamente con todas las medidas posibles para no contagiarse. Acuérdense que no ha habido un solo contagio en cines a nivel mundial, pero de todas maneras no se quiten su cubrebocas, yo les sigo sugiriendo no consuman en la dulcería todavía, ya habrá oportunidad, quédense con su cubrebocas a distancia y disfruten de una gran, gran película que es Kimetsu no Yayo. Queridos amigos, con esta recomendación, por cierto, acuérdense que pueden leer la reseña en SpoilerTime.com, ahí está la reseña de, este, de Demon Slayer Train y no dejes de seguirme en Twitter, arroba Julio Vélez, por supuesto, las 18 plataformas diferentes, desde donde pueden suscribirse, no solo al podcast Okina Kokorotaku, sino a todos los demás que están en Spoiler Time, incluyendo, por supuesto, Jefe Final, que es mi otro podcast, ese relacionado con videojuegos. Cuídense mucho queridos amigos, nos estamos escuchando pronto y hasta la próxima.
0: Llevo miles de años en mi castillo, y nunca escuché un programa igual. Esto fue O'Kina Kokorotaku, y como yo seguramente ya estás enterado sobre lo último en anime. No te pierdas el próximo programa, en lo que yo busco cómo derrotar al maldito Trevor Belmont de una vez por una.